0: Gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana Amado, wow Y en mí no hay nada
1: de especial Por eso es que le hablo con tanta fría certeza que si lo hice conmigo Estoy más seguro que lo hará con ustedes esto no se trata de ser especial ni de ser así o asá, o de ser esto o hacer aquello. No se trata de Él, de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su fidelidad, de su plan, de su propósito, de su elección, hermano hermano. Oh, no lo elegimos nosotros a Él. Él lo no eligió a nosotros, nosotros no lo andábamos buscando a Él, Él vino a buscarnos, oh, yo no sé si eso te produce una alabanza, yo no sé si eso te va a mover a ti a darle una oración y levantar tus manos y a decirle, gracias Señor, gracias porque no se trata de mí, si se tratara de mí lo hubiese dañado, si se tratara de mí no hubiese sido como es, pero gracias porque se trata de mí. Y en Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Oh, qué lindo es el Señor. Amado, esto es real, mi hermano. Esto es real. No vamos a descansar hasta que usted empiece a vivir esa vida plena que Dios. No es lo que usted ve, no es lo que le ha dicho, es lo que Dios ha dicho, mi hermano. La certeza que podemos tener es que la Biblia nos dice que el mundo en el cual vivimos y los sistemas que hoy existen no fueron los que Dios creó, sino eso fue el hombre que lo introdujo por darle la espalda a Dios, pero Dios intervino en la vida del hombre porque Él quiere establecer su plan original. Y en el plan original de Dios no había el odio, no había el rencor, no había la maldad, el robo, el engaño, el celo, la mentira. Por eso es que podemos vivir una vida plena cuando hemos venido a Cristo. Es una promesa para nosotros. El plan de Dios original, mi amado hermano, se tiene que establecer en nuestras vidas. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, quiero dar lectura a dos versos bíblicos. Primero. Marcos capítulo 3 Versos 8 al 9 Marzo, eh, Marcos capítulo 3 Versos 8 y 9 Los niños de 3 a 11 Los niños de 3 a 11 Pueden pasar a la parte de atrás Y serán dirigidos eh, Hacia su clase Marcos capítulo 3 Versos 8 y 9 Dice de la siguiente manera de, Jeru de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes venían a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre diga conmigo siempre sí. lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. diga conmigo oprimiese bien mi amado hermano escúchame bien pues no tengo un tema para este mensaje he estado meditando ya me sabe lo he hecho todo porque un poco asustado digo, pero señor no tengo el tema para este mensaje He puesto yo mismo, pero en mi espíritu siempre sentía, digo, no, 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 y medio turbado, y digo, y cambio, y predico aquello que ya, pero sentía que de esto, verso que iba a predicar. Por lo tanto, como Dios no me dio el tema, tengo que culpar a alguien, así somos verdad que sí, o alguien, sí, no, está mirando a mi esposa con ¿no? Conmigo, en este lío, en este problema conmigo, ya que Dios no me lo, lo dijo, pues esta barquilla yo no me lo voy a comer sola, lo voy a involucrar a todos ustedes. Por lo tanto, la próxima gráfica dice: Ayúdame, le vamos a buscar un nombre a este mensaje, después que lo terminemos de predicar. En su opinión personal, usted va a decir: el tema de este mensaje es es Y la parte que Dios le, le ministra, entonces le va a decir: este es el tema del mensaje. Amén. Se vale, ¿verdad que sí? Amén. Te adoramos, Amén. Dios. Te Pues, en cierta ocasión, mi amado hermano, se dio la noticia: donde dos niños estaban jugando en un lago que se había congelado. Sabe que es típico, siempre en los inviernos hay muerte o hay rescate de personas que cuando los lagos se congelan, pues eso se ve un poco eh, eh, medio atractivo, ¿verdad? Y más para los niños, el subirse al lago y, y saben que mientras más fuerte es el frío, la temperatura, pues, eh, 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 se va creando una capa gruesa de. de, de pero la vida del río continúa debajo, ¿verdad? Eh, se ve todo frizado arriba, pero debajo hay corriente. ¿verdad? Y en la noticia se dice que eh, estos dos niños estaban jugando, patinando y resbalando. Y, y bueno, uno de ellos, eh, de una manera que no se sabe porque había una capa gruesa de hielo, se hundió en el río. Inmediatamente se hundió, la corriente lo arrastró un poco. Y el otro niño, de apenas cuatro años, que estaba encima, que no se hundió, pues pudo seguir a, 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 al, al otro niño mientras la corriente lo arrastraba y en una vio que el niño se detuvo en una parte. Parece que el niño se agarró de algo, encontró algo de hielo y se pudo a, a, a aguantar ahí. Inmediatamente, este niño de cuatro años empezó a hacer algo, a dar con una pequeña piedrecita sobre este grueso de hielo que era bien, bien grueso y empezó a golpear, a golpear, a golpear hasta que puso a hacer un, pudo hacer un hueco y salvó al otro niño. Las noticias, los médicos y, y, y todas las estaban tenían una pregunta. ¿Cómo ese niño pudo hacer eso? ¿Dónde estuvo el poder? ¿Cómo ese niño pudo hacer eso si el hielo era así de grueso y estaba súper frío y no se podía? En la parte donde él hizo el, el, el roto, era, era grueso. Con esa pequeña piedrecita que él golpeó, era imposible. Y mientras estaban la pregunta, hubo alguien que dijo. Yo sé cómo ese niño pudo hacerle eso. Y cuando le preguntan, ¿usted estuvo ahí? Él dijo, no, yo no estuve ahí. Pero lo interroga y interro dice, ¿pero cómo usted pudo saber cómo él lo hizo? Está bien, sabemos que él golpeó con una pequeña piedrecita, esa parte de hielo muy gruesa, pero por la temperatura y lo helado que daba, era imposible que ese niño de cuatro años quisiera ser fruto. Y la persona dijo, aunque yo no estuve ahí, aunque el, el grosor del hielo era bien grueso, aunque la piedra era muy pequeña, aunque la edad del niño era muy nueva, aunque el niño no tenía la fuerza suficiente, yo sé por qué lo hizo. Le dijeron, entonces, ¿por qué él lo hizo? Y la pregunta fue así. La persona respondió. Porque nadie le dijo a ese niño que él no lo podía hacer. Wow. No, no, porque no me entendieron. Nadie dijo, le dijo a ese niño que él no podía hacer eso. Pasa a nosotros, porque desde niño se lo, vino, se lo vino diciendo: No, tú no puedes. Aún en las escuelas, la competencia en la escuela se nos enseña como una competencia. Es que más saca. Y hay cosas que debemos de escuchar que no se pueden hacer, es cierto. Pero en muchas de las cosas que nos eran permitidas, ese no se nos quedó a nosotros, y es lo que hace la diferencia en un niño. Como él, nadie le había dicho que él no podía hacer eso, hacer un hueco en ese hielo, por él empezó a hacer lo que él creía que podía hacer. Y eso es la fe, mi amado hermano. Hacer lo que usted cree que Dios puede hacer. No lo que usted puede hacer porque Dios ha dicho que no se puede. Dios lo que ha dicho es que al que tiene fe, todo le será posible. Entonces, en los dos primeros versos que leímos, vaya conmigo, vamos a ver cómo Dios nos ayuda en el tiempo. Pero recuerdo, usted tiene una parte te tiene que ir conmigo verso por verso por eso lo voy a castigar tengo como 12 versos para estudiar tan castigador y ahora para que Dios me dé el tema porque si no dice que multitudes venían hacia Jesús habían oído la sanidad de que Él hacía y venían y la multitud y sabe lo que pasa en la multitud ¿verdad? Eh, a veces la multitud después pues, forma lo que es un descontrol porque cuando hay alguien, o alguien es el centro, o es el objeto por el cual esa multitud ha venido, no sé si usted ha, ha estado en los cumpleaños donde se, se rompía la piñata, ¿verdad?, que una multitud de niños se tiraba al piso, y eso era incómodo a veces, ¿verdad?, porque te aprietan, se te tiran encima, no sé si usted ha participado en, en, en lugares, ha estado en lugares donde se celebra algo que hay multitudes, y donde uno tiene que moverse, ¿verdad?, que sí, que eh, te pegan, te aprietan, y, y cuántas cosas eso acontecía con Jesús pero dice el verso número 9 que Jesús tenía un plan y dijo a los discípulos y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre por eso le dije repita siempre porque siempre Jesús entendió esto va a pasar entonces dice siempre que le tuvieran lista la marca a causa del gentío para que no le oprimiesen eso indica de que no era agradable para Jesús de alguna manera, ¿verdad? Es estar oprimido porque es cómodo, es, es difícil. Pero quiero llevarlo a Marcos capítulo 5, verso 22. Y vamos a estar leyendo. Marcos 5, capítulo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies. Uno de los principales, es decir, que era un líder, era alguien eh, que tenía autoridad o posición dentro del sistema religioso del tiempo de Jesús. Revela su nombre, que era Jairo, y él era un principal de la sinagoga. Eh, eso nos indica que, ¿verdad?, no todos los rechazaron a Jesús, los religiosos. subieron tenemos a Nicodemo, José de Arimatea, otros que dice la Biblia que también creyeron en él. Pero de este dice que Jairo vino y se encontró a sus pies. Indica que tuvo cierto grado de fe, indica que reconoció que solamente este hombre podía tener la respuesta, la solución a su necesidad. Dice el verso 23: Y le rogaba postrado a Jesús dentro de aquella multitud, ¿verdad? Eh, eh, en los dos primeros versos que leí, fue otro relato donde hubo una multitud. Luego Jesús sigue andando de ciudad en ciudad y donde quiera que iba la multitud le seguía oprimiendo. Entonces aquí Jesús se encuentra en otra ciudad y en esta ciudad vuelve otra multitud y dentro de esa otra multitud, pues aparece Jairo, se postra ante sus pies y dice que les rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Él hace un clamor porque tiene una necesidad, su hija. Está agonizando. ¿Y qué padre? ¿Verdad que sí? No haría lo necesario si sabe que está en sus manos para salvar a, su, a un hijo. Pues él va a la fuente del poder, a la fuente de la autoridad. Va a Jesús y se pone, dice, mi hija está agonizando. Y le da instrucciones. Le dice, ven para que ponga las manos y ella va a ser salva. El término salvación en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, tiene una connotación diferente a nuestro salvación para nosotros se trata de ser librado del pecado, de la condenación para ellos salvación es ser cambiado de un lugar a otro, es ser liberado de una situación o de enemigo o de una circunstancia entonces dice el verso 24 fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban tiene que ir conmigo porque usted va a buscarle un, un tema a este mensaje dice que el 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos atención aquí y había sufrido mucho de muchos médicos no dice mucho refiriéndose a la condición aunque la condición de esta mujer en la ley de Moisés en esa cultura mi hermano hermano esta mujer tenía un problema esta mujer tuvo que haber abandonado su hogar o vivir encerrada en su hogar, o su marido o sus hijos no podían tocar ni demostrarle un afecto, un abrazo, o besar o tocar a esta mujer. En la ley de Moisés, lo que Dios había establecido para esta persona, alguien que sangrara más cuando era una mujer, era impura, era considerada impura y tenía que separarse, apartarse. Usted tiene que entender, además de la enfermedad, de un flujo de sangre constante durante 12 años, para lo que le entiende claro, una menstruación de 12 años. ¿Usted se imagina? Pero encima de eso, encima de eso, mi amado hermano, estaba que la sociedad no le permitía a esa mujer tener ninguna parte. Además que ya en ese tiempo las mujeres aún sana no tenían parte. Imagínense esta mujer donde tuvo que haber sido separada, donde aún su propia familia, su esposo, sus hijos, y dice que lo había gastado todo y había sufrido mucho de muchos médicos. Y eh, en el Talmud eh, 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 judío, de las reglas para la sanidad de esta mujer, habían varias cosas que los médicos hacían, ya como quizás de manera, quizás mágica para que ella sanara. Y era que esta mujer tenía que estar eh, seis meses con un, con un saco de lino, con cierta semilla en su cuello para ver si eso sanaba luego eh, había otro, otra manera de que supuestamente la medicina de ese tiempo que era más mitología que, que medicina eh, con excremento de camello y una mezcla de, de, de semilla mezclada también en un saco de, de un tipo de tela tenía también que tener una bolsa en su pecho llena para que eso supuestamente durante seis meses la sanara era manera de que los médicos bregaban en ese tiempo pero dice la Biblia que usted sabe lo que usted con la esperanza que un médico le diga si sí, va a ser sana y andando con excremento imagínese además del problema lo incómodo dice que había sufrido mucho de muchos médicos y que lo había gastado típico a nosotros que buscamos el recurso hacemos de todo un recurso antes de ir a Jesús y buscamos y tratamos de sobrevivir nosotros mismos. Antes de buscar a Jesús. Lo había gastado todo y había sufrido muchos de muchos medios. Dice el 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud. Y tocó su mano. El 28. Porque decía. Antes de ella tocar, o sea, aquí tenemos que entender, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella quizá le hablaron que sanaba, que hacía milagros, quizá le hablaron del poder sanador, de todo lo que había hecho. Entonces ella dijo en su mente, atención aquí, porque eso, esto es la fe. Porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salvo. Pero leímos ahorita que no era del agrado de Jesús la multitud, ni, ni, ni que lo apretara, ni que. Y decía que muchos, oyendo de la fama de él, venían y queriendo tocarlo, ¿verdad? Lo que hacían era que caían delante de él. Pero eso no le garantizaba la sanidad a ninguno en los primeros dos versos que leí. Pero en esta mujer hay algo diferente. Ella antes de tocar a Jesús se propuso y dijo, si tan solo tocar el borde de su mano se ¿sabía usted que la fe voy a hacer algo? si usted descubre un verso en la Biblia se lo voy a pagar a 100 dólares pero voy a buscar voluntarios para que se lo paguen amén, no soy yo, sino Qué bueno es así ¿eh? Qué bueno es así y a los que se rieron es que lo voy a buscar de voluntario. así que nadie se rió ahora, venga ¿eh? Si usted encuentra un verso que diga que si usted siente, que si usted ve o que si usted sospecha, crea en Dios. A es dólares se lo voy a pagar. Si usted encuentra en toda la vida un verso que diga que relaciona la fe con sentir, con sospecha, me avisa y haciéndola. dólares. Los voluntarios van a aparecer. No se, hace, no se hace. Entonces, eso fue la fe antes de ella tocarlo. ella dijo si tan solo tocar el borde de su mano seré sano y dice el texto el 27 cuando yo hablaba de Jesús vino por detrás luego que ella dijo eso si tan solo tocar el borde dice que de una manera secreta primero los obstáculos mi amado hermano quiero dos personas aquí que suban rapidito dos personas para que usted pueda ver que sea más fácil ponte por aquí Luis y Joel ponte por aquí esto es en el ejemplo ¿eh? no es literal Luis es Jairo Joel es la mujer del fruto. Esto, es, esto es una Jairo aparece primero y Jesús va camino a la casa de Jairo a conceder una petición y la emergencia de Jairo era que su niña que dice la Biblia que tenía también 12 años lo mismo que la enfermedad de la mujer estaba agonizando para morir y Jesús va con Jairo sabe que Jairo muestra que tiene un poco de fe verdad o fe para para llegar a ser de Jesús pues me imagino que Jairo dice wow aceptó el maestro y como él ha sanado a otro sé que mi hija sanará y él va contento porque Jesús va con Jairo Caminando, hablando en la multitud pero una multitud le seguía pero en esa multitud y en la necesidad de Jairo aparece la mujer y secretamente por la espalda mientras Jesús va camino a una necesidad a un 9-11 la mujer aparece y toca por sus espaldas Jesús dice en, entre la multitud escondida porque ella no podía estar en público ni tocar a nadie, porque si ella tocaba a alguien, lo hacía impuro e inmundo. Y había un ritual de separarse un día y un montón de cosas. O sea, esta mujer no podía tocar a alguien, no podía estar en la multitud, pero ella tenía fe. Gracias Y dice que mientras Jesús va caminando, fíjense, mira lo que dice, el 29 dice después que ella no tocó dice que inmediatamente mi amado hermano sanó dice el 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel aso el problema es que muchos de nosotros estamos esperando sentir para aplicar la fe esta mujer aplicó la fe y luego pudo sentir que había sido sanada. ¿Se da cuenta? Yo quiero sentir que Dios me diga que sentir esto de Dios. Mira, hermano, esto no es por sentimiento, esto es por fe, esto no es por vista, esto es por fe. No mirando las imposibilidades, mirando eh, lo que Dios ha dicho y lo que yo quiero de Dios y lo que Dios quiere de mí. Dice que esta mujer nada más tocó a Jesús de, por detrás, o sea, no, no fue de frente, fue de manera secreta. Porque esta mujer... Se metió en un problema al estar en una multitud porque ella no podía tocar a nadie. Y enseguida dice que la fuente, pero dice el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, que ni fue a Jesús de verdad que ya tocó ella hizo el plan en su fe dijo el vestido y no hay nada de mágico, ahora entienda esto si Jesús supo que había salido poder de él, usted cree que él no supo quién le había tocado eso no lo podemos leer y dejarlo ahí así y pasar al próximo verso si Jesús supo que porque alguien tocó el vestido en una multitud, oiga, él no estaba solo ni ni, ni ni un espacio, era una multitud que le apretaba. Pero hay una diferencia entre apretar a Jesús y tocarlo con fe. Esto es mío, tú eres, tú eres el que he esperado. Entonces dicen, esto es lo que... ¿sabe cuando usted a veces a eso algo dice, eso es lo que yo he esperado, eso es lo que es fe, esto es lo que yo he esperado, esto era lo que yo buscaba? Esto era lo que yo anhelaba. Esto es lo que yo necesito. Un toque de fe al vestido. Si Jesús pudo discernir que alguien había tocado su vestido en una multitud, no nos cabe la duda de que él supo quién había tocado. ¿Quién era esa, esa persona? Pero él se voltea a la multitud en los cuales está algo. La mujer está, hay una versión que dice, en, en el piso. Porque era, era casi gateándose secretamente una multitud que se mueve. Si ella se dejaba ver que alguien la conocía, se iba a meter en problemas si la acusaba. Y Jesús mira entre la multitud y mira entre la multitud. Eso no lo podemos tomar literal. Era que Jesús quería lograr algo con él, Porque Él sabía desde un principio a quién le había tocado. Pero una, por el azote de esta mujer. Luego los discípulos, en el próximo verso, le dicen... Típico de nosotros, ¿verdad que sí? Porque queremos aplicarlo lo, lo humano, lo, lo, lo lógico, eh, a lo espiritual. Le contraria a Jesús, dice Señor, pero eso, eso es un chiste. ¿Cómo tú dices que quién te tocó en una multitud? Parece sarcástico y lógico, ¿verdad que sí? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo sé que salió poder de mí. Y mire esto, dice el verso... Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Wow. Lo que tener convicción y saber, usted está seguro. Los discípulos decían: No, señor, tú, tú, tú estás medio tocado. Ah, ¿Cómo es eso de que, de que alguien te tocó en una multitud? Pero él seguía y él, y él sabía quién era entonces la mujer mire esto temiendo y temblando temiendo y temblando ya usted se imagina la condición aunque había sentido ser sana pero había un miedo porque había una multitud que no tenía misericordia había unas leyes que la condenaban a ella por ser inmunda y había una situación que ella, pero ella tenía miedo y temblando o sea indica la magnitud del miedo que tenía y quizás el miedo podía ser porque ella por ese toque aún de la ropa hizo inmundo al maestro y luego a toda la multitud de que ella había tocado para llegar a Jesús imagínese ahora lo que ella había pensado fui sana, tengo la sanidad, lo sentí ¿por qué temblaba? ¿por qué estaba asustada? Porque en su fe, mi amado hermano, mire. En su fe ella tenía una meta y era tocar, no importa cómo, no importa el precio, era llegar hacia el manto de Jesús. Pero luego que recibió aquello, quizás reflexionó y dijo, pero y ahora, el maestro me descubrió. Ella quizás pensaba que si había, le había robado. Cuando Jesús dijo, sentí que poder había salido, quizás si ella pensó. Ese toque le robé poder a Jesús. Imagínese postrada con miedo y temblando. Porque Jesús dijo, y pareciera, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús no dijo, el que me tocó, está bien, no, no, eh, o sea, fue una pregunta, ya no sabe qué viene después, y ella sabe las consecuencias por lo que ella hizo. Dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad y él le dijo hija que no hablaba a nosotros el señor es joven somos hijos quizá ¡Wow! ella esperaba una condenación quizá ella esperaba un reclamo como los religiosos se lo iban a hacer pero Jesús para calmar su miedo lo que le dijo ah oh, qué lindo es eso cuando tú crees que la ha dañado que la ha regado que Dios te va a llamar a capítulo que Dios te va a pedir informe desde que naciste hasta el día que lo buscaste que Dios te va a pedir una un montón de, 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 de preguntas que te va a hacer para exigirte una explicación y Dios lo que te dice es hijo ¿qué es que tú sintió a esta mujer cuando le dijo hija Oiga. Salva, no solamente salve, le dijo ve en paz... porque esta mujer no tenía paz... mi amado hermano... ¿cómo usted puede tener paz... sabiendo que tiene rechazo de su familia... y no porque yo quiera... sino por una ley... ¿cómo esta mujer iba a tener paz... durante 12 años... y ya no tenía recursos... no tenía nadie... no tenía esperanza... mi amado hermano... pero allí apareció Jesús... allí apareció el que puede... y ella tuvo la valentía... de abrirse paso entre la multitud... y decir si tan solo... oh si tan solo... yo no tengo que hacer muchas cosas... si tan solo es que yo sé... Que en él recibe el poder de Dios, que él es el Mesías, que él es el enviado, que él es la promesa que Dios nos ha hecho. si tan solo. Pero mire lo que está pasando aquí ahora. Está Jairo, que se, ¿se acuerdan que Jesús iba camino a su casa, pero esta mujer, Jairo vino y diciendo, ve con la mano. La mujer dice, si tan solo toco esto no habla Dios los grados de fe, y saben que en ciertas ocasiones Jesús reprendió a sus discípulos y dijo hombres de poca fe, y en otras ocasiones alabó un centurión y le dijo ni en Jerusalén he hallado tanta fe o sea, hay grados de fe, mi amado hermano Jairo tenía que Jesús pusiera su mano para que fuera salva la mujer dijo, si tan solo toco el borde no a Jesús el borde hay un grado de fe más grande Jairo tenía una emergencia, una necesidad de una niña que estaba muriendo y tenía 12 años. La misma, hay una curiosidad, me da curiosidad entre la edad que tenía la niña enferma y la edad que tenía la mujer también. Digo, la edad de la niña era de 12 años y la mujer tenía 12 años. Pero ¿sabes qué es lo que hace hacer la diferencia? Es el grado de tu fe, mi hermano. hermano oh mi amado hermano un toque de fe Dios se tiene que detener cuando Dios ve que hay un hijo de él que tiene un grado de fe que confía en él plenamente Dios tiene que paralizar todo lo que estás haciendo porque Dios lo encerró todo en que sin fe es imposible agradar a Dios es decir que cuando tú tienes fe tú agradas a Dios y el que agrada a Dios Dios lo honra mi amado hermano imagínese a Jairo los tristes, y para colmo mire esto cuando está esa celebración por ese milagro y que al Jesús preguntar la mujer tiene que confesar y era lo que Jesús quería verdad que ese milagro y que la situación de esa mujer nosotros no la conociéramos y por eso Jesús preguntó aunque él sabía quién era porque él quería hacer que la mujer testificara él quería hacer que fuera notorio que esa mujer al que la conocía fuera evidente de que Jesús la había sanado porque si no ¿quién iba a creer que ella fue sanada Pero Jairo tiene una situación de emergencia y no puede esperar una niña muriéndose. Y camino a su casa, y en medio de esa multitud y de esa celebración vienen y le dan la bendita noticia de que, ¿sabe qué? Ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha ah, bueno. muerto. Cuidado. qué actitud tomamos si mientras Dios está trabajando en un proceso de nuestra vida vemos una pausa y vemos que Dios está bendiciendo a otro Créame, porque yo estuve ahí Sí, el pastor yo estuve ahí está borrando una vez por el Espíritu Santo y Señor nos dice a piensa, Señor ¿sabes? ¿verdad? tradicionales que son para nosotros y en todas las denominaciones debe de ser algo esencial pero como uno le enfocaba tú tienes que orar y clamar y clamar y es bueno y hay que hacer pero es una promesa y yo señor, yo veía que nuevos llegaban y Dios lo llenaba del Espíritu Santo y créanme la primera dos o tres veces yo me gocé con ellos pero ya porque después no me gustó eso este llegó ayer y lanzaba y yo que ayuno y le clamo a Dios y, y le grito y hago de todo y la iglesia y algo de todo se da cuenta, o sea qué pudo haber pasado por la y además cuando le dan esta noticia recuerden, Jairo tiene una emergencia su hija está agonizando, entonces él te revolúe, este te es este gentío, esta mujer y ahora Jesús la pone a identificar a ella y ahora van a abrir todo ese problema mientras él tiene una necesidad y para colmo le dan esa maravillosa noticia, ya no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto ¿Usted se imagina lo que pudo haber pensado Jairo? ¿Con quién usted cree que Jairo se enojaría? ¿Con la mujer o con Jesús? ¿Verdad que sí? Yo, la Biblia no lo dice, pero, una, pero creo que quizás con ella. Dice: ¿Para qué vino está? Por tu culpa. Por tu culpa porque es que él tiene, yo sé que Él tiene el poder y yo vine donde Dios yo he orado a Dios porque Él tiene el poder pero si Él no hubiese orado antes que yo o no hubiese tenido más fe que yo o hubiese orado hay gente que se enoja por lo que ora mucho O dicen Dios no me contesta porque es que Dios la, le da todas las bendiciones a ella y cuando viene llega el turno mío ya se le han acabado ojalá que ninguno de ustedes piense así pero miren mis amados usted se imagina pero mire lo hermoso Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, él oyó lo que se le dijo a Jairo. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Wow. Y si Jesús le dijo, no temas, ya usted sabe lo que significa. Y le dijo, cree solamente. Es decir, que no deje y no permita que tu fe Dios quiere que tu fe sea una fe persistente. Que en una pausa que Dios haga para bendecir a otros, tú veas que otros están bendeciendo, sigue creyendo que eso no disminuya tu fe. Porque sí, si no lo haces tú y te determina que tu fe sea persistente, aunque él vio un milagro que Jesús había hecho, pero su fe desmayó porque al Jesús decirle no temas, indica porque Jesús conoce el corazón de los otros y él vio que su corazón había desfallecido, que su fe había menguado. Por eso, en uno de, de los temas que podía, quería ponerle a este mensaje era que no falte tu fe, segunda parte, porque yo prediqué uno que se llama que no falte tu fe, pero esto, porque a pesar de que él había visto aquel milagro de la mujer, pero las noticias que recibimos, no importando cómo hayamos visto la mano de Dios obrando, pueden hacer que nuestra fe venga. Entonces, mi amado hermano, gracias. Mientras ahí lo iba, pero qué lindo es el maestro, porque aquí el grande quiero decir algo. Por eso también fue que Jesús dijo: poder salió de mí, para que fuera notorio para ellos y para nosotros que el poder no estuvo en la ropa, en el borde, que el poder estuvo en Jesús a quien ella dirigió su fe. Porque ella decía, como él es el Mesías, yo sé que aún su vestido tiene la unción. Yo sé que al tocar su vestido lo toco a él. Por eso fue que no podemos ahora empezar a tocar pañito y a unir, no, mi amado hermano, no es eso. Por eso fue que Jesús dijo, yo sé que poder, el poder salió de mí. El poder no salió de las ropas. El poder salió de mí. Por ello, que por ello ella fue sana. Quiero leer ese punto porque somos así. Después empezamos ahora a vender el borde del bebé el borde del pantalón del pastor sangre. su fe estaba en Jesús por lo tanto mi amado hermano quizá hay algo en común, quizá usted no tenga un flujo de sangre quizá usted no tenga una niña que se está muriendo, pero hay algo que ellos dos tenían en común, conclusión todos absolutamente todos hemos padecido por años de una enfermedad se trata de una enfermedad que ningún médico de este mundo puede sanar es una enfermedad que no puede ser curada con todo el dinero del mundo esa enfermedad es el pecado que trae consigo la separación de Dios cuando nos humillamos nos arrepentimos y ponemos nuestros pecados en, los, en las manos del Señor nuestra sanidad puede ser real quizá usted no tenga ese flujo de sangre, quizá no tenga la niña muriéndose. Pero algo ellos tenían en común y de ellos fueron sanados y es la enfermedad del pecado. Póngase de pie, amado. Habrá alguien en esta mañana que pueda reconocer que tiene esa enfermedad y quisiera venir a Jesús para ser sanado de esa enfermedad que esa sí destruye, mi hermano y esa de igual manera no puede ser curada por ningún médico ningún programa ningún gobierno ninguna habilidad ningún científico sino solamente por Jesús si hay alguien en esta mañana que entiende eso quiero que levante su mano pase al frente y quiera levantar su mano y dar su vida a Jesús y decir Señor sáname de esta enfermedad que es incurable yo quiero que ahí donde usted levante su mano mientras los intercesores pasan y haga en oración conmigo Señor Jesús sana mi alma sana mi cuerpo sana mi espíritu de todo pecado Señor Señor tú eres la salvación para mi necesidad tu muerte fue por mi pecado y solo aceptando que tú moriste en mi lugar yo puedo tener salvación y la enfermedad del pecado queda anulada en mi cuerpo, en mi vida y en mi espíritu. Señor, gracias por la salvación de mi alma. Gracias de doy, Señor
0: Jesús. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.